0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este nuevo episodio, ya entrando no solo en la recta final de, del año, sino que de, de la temporada que fue enfocada a los deportes, o como pueden estar observando en el título y en la imagen, eh, tenemos un nuevo atleta y un nuevo deporte, que eso es lo bueno, ya que hoy nos acompaña Thomas Flossbach, él tiene 26 años y es atleta de tiro con arco, brevemente, ¿quién es él? podemos resaltar que ganó la medalla de oro en el Festival Deportivo 2017, además de haber disputado campeonatos nacionales. Añadido a eso, podemos resaltar que ha disputado eventos del ciclo olímpico, y lo que a mí, eh, cuando vi que él había sido, dije, no hombre, él tiene que estar acá, fue el abanderado de la delegación guatemalteca en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en Barranquilla 2018. Entonces, como pueden observar, no cualquiera llega a ser abanderado, no cualquiera tiene tantos años de carrera, y ya estaremos hablando de este deporte que para muchos puede significar un poco raro, que es el tiro con arco. En este episodio lo vamos a estar tocando. Sin nada más que añadir, no los invito a acompañarme en esta nueva venta. ¿Qué tal, Tomás? Bienvenido, buenas noches, ¿cómo te encuentras?
1: Buenas noches, José, gracias por la invitación. Y todo bien disfrutando del, del frío, de igual aún entrenando, pero con frío, ¿verdad?
0: Y sí, ya, ya se siente en las temperaturas, ya viene noviembre, diciembre, y, y solo con el frío, o sea, uno ya en, la, ya en las tardes, como que anochece más temprano, ya se nos fue el 2021. Antes de, de comenzar a hablar sobre tu carrera profesional y, y tus éxitos y logros, me gustaría que nos compartieras un poco más sobre quién, quién es nuestro invitado el día de hoy.
1: Bueno, pues como ya mencionaste, mi nombre es Thomas Flosbach, yo practico lo que es el deporte del tiro con arco, ya llevo, pues, mi carrera deportiva tiene ya 14 años, comencé 2008 y he estado compitiendo internacionalmente desde el 2011, y ya participé en dos Juegos Bolivarianos, dos Juegos Centroamericanos y el Caribe, dos Juegos Panamericanos, y estuve cerca ya de clasificar a dos Juegos Olímpicos y es la, la meta pendiente en lo que es mi carrera deportiva, ¿verdad? En lo personal, yo soy arquitecto con una eh, maestría y eso es un poco de mí, ¿verdad?
0: Gracias por, por compartirnos, ¿Qué, qué larga trayectoria, y sos bastante joven, ¿no? creo que no lo mencioné, tenés 26 años y no cualquiera ha disputado todos esos eventos del ciclo olímpico. Entrando de lleno eh, en tu carrera, mencionabas que tenías 14 años de experiencia, y me gustaría saber cómo fueron tus inicios en el tiro con arco, quién es el que te enseña este deporte, cómo fue que decidís eh, ser profesional en este medio.
1: Bueno, eh, de por sí mi carrera deportiva comenzó antes, yo siempre he practicado deporte, estuve cuatro años en equitación, ocho años en karate eh, si se traslapaban un poquito por eso es que no, no, no cuadran los números ¿verdad? Pero, y después, eh, como te dije, 14 años en tiro con arco eh, en mi caso tiro con arco comenzó ya cuando estaba terminando mi carrera en lo que es el, el karate eh, lo hacía de manera particular no en la federación y lo que pasó con lo, en tiro con arco fue que comencé a, pues, practicar, a jugar en realidad en, en mi casa con un arquito de, de madera, puramente dos piezas de madera, unas eh, varillas, usándolas como, como flechas, ¿verdad? y uh -huh. eventualmente pues, mi, mis papás eh, averiguaron y descubrieron que en ese tiempo, en zona 2, estaba la Asociación Nacional Tiro con Arco, me llevaron ahí con el entrenador Carlos Meda, eh, y bueno, eso fue 2008, y ahí comencé entrenando dos, dos veces a la semana, después a de tres, cuatro, cinco y actualmente que ya estoy en seis veces por semana, ¿verdad? Eh, actualmente entrenando como cuatro o cinco horas diarias y eso ha sido mi carrera y, y cómo he
0: llegado, ¿verdad? Mencionabas que, que habías practicado otros deportes, equitación, karate... Y, y me gustaría saber por qué decidís que te querés entrar en el tiro con arco habiendo participado en otros deportes. ¿Qué tiene el tiro con arco en especial que no lo viste en otro lado?
1: Pues sí tiene un... Bueno, equitación, por ejemplo, sí lo practiqué eh, en un club, pero pues de bastante, bastante más joven, ¿verdad? Y entonces eventualmente pues, me di cuenta que no era para mí Karate fue bastante, pues fue una oportunidad de mucho crecimiento, pero no lo buscaba de manera competitiva, ¿verdad? Eh, tiro con arco, no, no entré con la decisión de vamos a, a competir, a representar a Guatemala, cuando comencé nunca nunca se me cruzó la mente, ¿verdad? Hasta eventualmente, hasta cuatro años después, bueno, en realidad tres años antes, cuando eh, porque yo cuando comencé a tirar, estaba con un grupo de, de tres compañeros, ¿verdad? Que estábamos en el mismo rango de edad. Y de los tres, yo fui el último en, competir, en salir a competir, ¿verdad? Entonces, como que, te, eventualmente, como que te deja un poco la espinita de ya te estás quedando atrás con tus compañeros que comenzamos, y comenzaron igual. claro. Y entonces, ahí fue donde que ya comenzó pues, un poco más serio el, el entrenar, ¿verdad? Y el tiro con arco. Y bueno, te puedo decir hasta el momento, a, a la fecha de los tres, aunque los dos comenzaron a competir antes, pues ya solo quedé yo, ¿verdad? Okay. Eh, como se dan las, las cosas de la vida. Eh, entonces, un poquito fue eso, ¿verdad? El comenzar a competir internacionalmente y encontrarle que, que tiene más, eh, le siento más sabor al deporte cuando voy a competir afuera, a que uh -huh. únicamente interno, ¿verdad? Como que te da una meta externa, podrías decir.
0: Claro, totalmente de acuerdo con lo que mencionas eh, el, No sé, yo, yo imagino que varios de, que están escuchando Han visto un poco sobre cómo es el tiro con arco En eventos, posiblemente en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio Pero eh, me gustaría saber de tu vasta experiencia Que ya tienes 14 años eh, Está además decir lo que pasó el año pasado Se paralizó el mundo Adiós competencias, adiós entrenos y, y de por sí este deporte desde afuera, te digo que no, ya no soy ningún experto en tiro con arco, pero uno puede observar que los atletas tienen que estar muy bien mentalmente, están metidos al 100%, casi no, nadie se ríe, están súper serios todo el tiempo, etcétera, etcétera. Y te pregunto qué tanto te pesó el, la pandemia el 2020 que separó todo para poder ya comenzar a competir de nuevo en el 2021. No sé si nos puedes compartir un poco. ¿Qué tan importante es la salud mental pre-pandemia y ahora post-pandemia? Bueno,
1: como, como lo dices, eh, no sé cómo, eh, a qué deporte se le podría comparar en este caso, ¿verdad? Un, un psicólogo una vez me mencionó que se, él al menos comparaba el tiro con arco psicológicamente bastante al golf okay. pero al menos en, en mi caso sí he llegado a, a entender que la parte psicológica es muy importante y pesa bastante en lo que son las competencias eh, ya de por sí el gesto técnico es importante pero si tu mente no está en el, en el punto que pueda controlar los nervios, la ansiedad, el estrés los errores, realmente no vas a llegar muy lejos eh, únicamente con el gesto técnico, ¿verdad? Claro. Como dices, competitivamente, eso es muy diferente si uno únicamente se mantiene entrenando y, y de repente va un, una, dos, tres veces a competencias importantes y espera que le vaya bien, porque obviamente en el entreno y en nacionales en Guatemala, uno no llega a tener el nivel de ansiedad o de, o de estrés que pudiese sufrir en una competencia, ¿verdad? Porque obviamente eh, el nivel de quiero ganar, quiero dar mi mejor resultado, uno no lo, no lo llega a sentir en un torneo nacional donde sabe que las únicas, por ejemplo, en nuestro caso, somos cinco personas entrenando realmente de lleno, eh, entrenamos todo, casi que todos los días juntos, entonces uno ya sabe contra quién va a competir, pero entonces claro. sabe dónde está porque todos los días lo ve. En cambio, cuando uno sale, uno puede... Día se puede confiar, se puede estresar, se puede decir, ay, me toca contra el, el mejor del mundo o este quedó 30 posiciones abajo mío, me va a ir fácil y después resulta que no, no es así, ¿verdad? Entonces claro. uno encuentra un estado de alerta en competencias totalmente distinto a lo que tienen en entrenos y eso es algo que obviamente en pandemia totalmente se notó como la, como la gente también necesitaba ese estado de, de alerta, podría ponerse, ¿verdad? Que obviamente en pandemia no se logró mantener. Claro, está en mi deporte tenía la facilidad de que sí se podía practicar en, durante la pandemia, cada quien tiraba en su casa y hacíamos justamente como estamos ahorita en una sesión de Zoom, eh, nos coordinábamos la hora, el entrenador también se conectaba y entonces estábamos ahí, nuestro par de horitas ahí, eh, con la cámara y el entrenador nos decía eh, muevan la cámara a tal posición quiero verlos cómo está el gesto técnico desde tal ángulo y después también con la preparación física lo mismo entonces sí afecta, claro pero al menos en nuestro, en nuestro deporte sí logramos encontrar una forma de igual en pandemia un entrenar, ¿verdad? Obviamente al, al año siguiente que ya comenzamos a uh, a competir, la primera competencia que tuvimos este año, que fue literalmente nomás se comenzó a aligerar un poco todo el tema de las restricciones la primera competencia fue el clasificatorio olímpico continental o sea, después de un año de no competir boom, la, la competencia más importante continentalmente ¿verdad? para ver si lográbamos ir a Tokio entonces ahí sí fue donde de repente todos se dieron cuenta que uno sí sale sí se sale de ese estado de, de alerta ¿verdad? Y al no, no estar compitiendo internacionalmente, uno es, totalmente pierde el, el control y la costumbre de estar eh, en esos
0: momentos, ¿verdad? Cualquier deportista, sin importar el deporte, eh, creo que tiene que ser mentalmente bastante fuerte, pero en especial los arqueros, eh, como bien mencionadas, o sea, el hecho de decir, ay, me toca contra el primero del mundo, ya salís a a la cancha perdiendo, por así decirlo mentalmente, Exacto. o ganando, como mencionaba mencionabas, ah, me toca contra alguien que está 50 puestos abajo mía, esto lo, lo gano muy fácil y pum, te vas la sorpresa. A mí me llamó la atención, y, y lo menciono acá ya que tenemos un arquero, en, en Tokio, en los, en los Olímpicos eh, de mujeres en, en específico, una noche, tipo 12-1, estaba viendo... Y todos así bastante serios, pero hubo una arquera que me llamaba la atención, que yo no entiendo, a lo mejor así se desestresaba, que se estaba va de reír. Y yo decía, ¿qué onda? Uh -huh. Si no recuerdo mal, era del Reino Unido, se llama Bryony Pittman, si no, si no ah, estoy Bryony, mal. Sí. Uh -huh. y, y ella tiraba y se comenzaba a reír con la entrenadora y, el, y la rival estaba muy seria y hasta los mismos comentaristas decían, ¿qué, qué, qué le pasa, verdad? Y cabal... Cuando ella se comenzaba a reír, comenzó a ganar y comenzó a avanzar. Y pues ahí creo que se demuestra que, que no es por estar así serio. Eh, estás concentrado, también te puedes concentrar de diversas maneras, en específico en este deporte que es el tiro con arco. Eh, tenés 26 años, has participado en varios deportes, y no sé si en algún momento de tu vida pasó por tu cabeza el decir hasta aquí, ya no quiero seguir en este deporte, me voy a retirar. Eh, ya sea por algún tipo de lesión o por algún tema extra cancha o no sé si no ha llegado a ese punto.
1: Bueno, primero eh, comentando un poco sobre lo que dijiste de la, de la inglesa arquera, ¿verdad? En el tiro con arco hay un punto, uno podría decir, eh, bueno, donde uno cuando está concentrado sobreanaliza las cosas y eso es malo, o de que realmente no le importan las cosas y eso también es malo. O sea, aunque siento, al menos en mi experiencia, el que no te importe el punto, por ejemplo, el punteo de cometí un error y no me va a afectar, es mejor a cometí un error y ahora voy a darles muchas vueltas en, en la mente de qué fue el error que hice, porque obviamente te enfocas en lo malo, ¿verdad? Entonces, hay un punto en, en el medio entre los dos de no me importa y lo voy a analizar. Que es como que el, el mejor estado, ¿verdad? Y obviamente la reacción, como dices de ella, de reírse, eh, eso es un, un estado eh, realmente de relajación mental y, de, y falta de estrés, podrías ponerle, que claro. sí es muy bueno. O sea, es como dicen, es la burbuja de aunque cometí un error, no me importa, lo hice bien y no voy a, o sea, no voy a dejar que el error me afecte y no voy a dejar que un tiro bueno me haga pensar, bueno, como dice un tiro bueno, todos los demás tienen que ser buenos porque claro. ya eso nuevamente te mete más presión, ¿verdad? Y aparte como dices, si sí, hasta concertó a, a la contrincante <risa> también, hasta, hasta eso ya es un juego psicológico, ¿verdad? Claro. Entonces cada quien eh, pues, tiene sus, sus formas de desenvolverse, pero su forma también de, de reírse y no dejar que de estresar eso es muy bueno, para, al menos para ella, pues cada quien tiene su forma de, de trabajarlo, pero pues, si a él le funciona, pues perfecto, ¿verdad? Claro. Y a tu otra pregunta, pues por el momento no he llegado a, a ese punto. Eh, claro, tanto Río como Tokio fueron frustrantes para mí. Haber quedado, a ver, habiéndome quedado corto, por ejemplo, para, para Río estuve quinto en el repechaje continental, había tres plazas. Eh, en el repechaje continental de aquí para Tokio, no estuve tan cerca, pero después fuimos al repechaje mundial, que era en, en París, y ahí sí quedé bastante más cerca, ¿verdad? El, el nivel competitivo, obviamente, en París era muchísimo más alto, porque ahí sí ya era, eran las últimas plazas para todo el mundo. Ya no eran las plazas solo para el continente. Entonces, claro que el nivel era mucho más alto, pero vamos cada vez más cerca, ¿verdad?
0: Eh, mencionabas que, que tristemente no te quedabas a las puertas, tanto de Río como de Tokio, pero independientemente de que no hayas podido ir, eh, pudiste ir a los repechajes que bien mencionabas y a diversos eh, eventos del ciclo olímpico. Y, y te pregunto, ¿qué sentís al representar a Guatemala en estas justas tan importantes?
1: Pues es realmente muy emocionante y lo llena uno de orgullo, por ejemplo, ir eh, a todos los eventos, tener la, el, el uniforme y antes, eso lo recuerdo de, de cuando yo comencé a tirar era, nos veían más como uno del montón, ¿verdad? Tanto claro. en, en el continente y especialmente afuera, pues, pero ahorita ya hemos visto como que también la evolución de que tanto en el continente como en otros torneos ya también ya nos reconocen como no solo como uno, como uno del montón, sino que hay que tener cuidado con ellos, ellos tiran bien y no es así como de confiarse ahí eh, Guatemala ya les ganamos, ¿verdad? Claro. Entonces, uno ve la evolución y sabe que dio vio su, su granito de arena para apoyar en eso, ¿verdad?
0: Qué, qué bueno se escucha y qué bonito que, que nos compartas esto, que has podido viajar en varios países del mundo y en varias competencias. El, el pasar de ser del montón, como bien decís, a, a lo mejor no hacer una potencia en tiro con arco específicamente, pero ya decir, ok, estos ya están en el mapa, o sea, no nos cuidemos así, no nos descuidemos que estos en alguna de estas se nos pasan y nos terminan dejando fuera. Eh, no sé si, si te ha pasado o si has pensado, pero me gustaría saber, ¿crees que en Guatemala no se le da tanta importancia a este deporte? Eh, o bien, hay apoyo, bien hay federaciones que apoyan, pero nosotros mismos somos los que decimos: No, yo quiero con arco, no me llama, eh, no me gusta. Eh, no sé qué opinas acerca de este tema.
1: Pues, pues el deporte recibe su apoyo. Eh, obviamente, nacionalmente, el, pues, el apoyo es en base a resultados, como sabrás cómo funciona el deporte nacional, ¿verdad? Claro. Eh, claro, está, uno trabaja en base al, a los, al apoyo y a los fondos que recibe y en base a esos es que va trabajando, ¿verdad? Lo que al menos a mí parecer aún le falta mucho a este deporte es lo que es la masificación y darse a conocer. En ese tema, eh, nacionalmente pues, sí nos ha faltado. Eh, han habido varios programas, claro, está con la pandemia, algunos programas se cayeron, ¿verdad? Especialmente mucho trabajo con escuelas y colegios que pasaron a un, un modelo virtual de clases, no pueden. Eh, ofrecer lo que es el tiro con arco, entonces son programas que se cayeron y que han ahorita comenzado a, a batallar, de regresar, pero también las reactivaciones mm. de estudio no han, sido, no han sido completas, ¿verdad? Entonces ese tema se ha mantenido un poco pues, corto, podría, podrías decirlo, pero si sí hay gente atrás, atrás nuestra, entonces el deporte sí está creciendo
0: esperemos que esos programas que nacionales poco a poco vayan volviendo a tomar forma, pero o sea, tristemente se está fuera del alcance de sus manos porque todo depende si en si los colegios vuelven a, a haber clases presenciales o no, pero eso ya es otro tema. Eh, bien mencioné al inicio, fuiste el abanderado en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla 2018 y me gustaría saber qué sentiste al ser el abanderado, no solo el el ir a representar a tu país, sino que portar el pabellón nacional, no sé qué pasaba por tu mente en ese momento.
1: Pues realmente fue emocionante, salíamos de un túnel oscuro, y de repente se abría un estadio enorme, veía, veías las cámaras eh, flasheando en todos lados, y tenía, en ese caso la delegación, de no sé si habrán sido 50 o 100 eh, otros atletas guatemaltecos atrás mío, y fue la gran emoción del momento, verdad estábamos todos eufóricos de estar ahí, y poder participar en un momento tan importante para Guatemala.
0: Has enfrentado a muchos rivales de diversos países, pero ¿cuál, o ¿cuáles son, si me tuvieras que decir, un top 3 de países más complicados de enfrentar, ya sea del área o a nivel mundial, cuáles serían? Pues
1: en lo que es continentalmente, Estados Unidos siempre es un gran contrincante, una anécdota interesante que, que tengo de, de primera competencia, pues eso fue en Estados Unidos en 2011, eh, pues ahí fue, fue muy interesante, porque clasificamos en una categoría, y un mes antes nos cerraron la categoría, en la organización cerraron mi categoría, y bueno, llegó el entrenador y dijo, bueno, ya están comprados los boletos, ahora va, pero cerraron la categoría de ustedes, eso fue en caso con, con un compañero y mío, y entonces nos dijo, bueno, cerraron su categoría, ahora van a pasar una categoría más arriba, y eso de una vez la primera competencia, ¿verdad? Entonces fue como que comenzando por ahí. Y obviamente, siendo mi, mi primera competencia, pues no me fue tan bien, ¿verdad? Pero en el enfrentamiento individual me tocó contra un estadounidense, se llama Victor Wanderley, ¿verdad? Y yo pues cuando competí, obviamente me ganó por bastante, ¿verdad? Pero más adelante, pues, hasta, que, hasta un par de años después me entero por parte del entrenador y me dice... Sí, no te quise decir eh, porque te me ibas a asustar y pues no tenía sentido, pero era
0: es, él es campeón olímpico de Estados Unidos. Yo, ah. <risa> qué qué anécdotas la, las que te quedan y, sí. y fue casi que sin querer que, que cerraron tu categoría y te tocó jugar contra contra un campeón como bien lo mencionas siendo tu Ajá. primera vez además. Sí, exactamente y viejo mi, mi,
1: mi, no, entrenador no no te quise decir porque te ibas a asustar y pues no tenía sentido, ¿verdad? <risa> no sabías quién era entonces no te iba a decir
0: esas anécdotas con el paso del tiempo jamás se te van a ir borrando de tu cabeza ya hemos pasado desde hace bastante tiempo el, el ecuador de, del episodio entrando un poco en la recta final eh, has jugado de, de local y mencionabas que jugar en el extranjero a lo mejor tiene ese sabor extra pero me gustaría saber si jugar de local crees que es una motivación extra el decir, ok, ellos vienen a mi país, yo tengo que ganar por mi país y el oro se queda en Guatemala, o cómo miras eso?
1: Bueno, hago, hago la aclaración. En ese, en ese sentido, me refiero más a torneos internacionales, ya sea que nosotros vayamos afuera o que ellos vengan a Guatemala. Okay. Eh, yo me refería a un torneo con que, al comparar un torneo nacional de estar compitiendo solo los de nuestro club versus un torneo internacional donde ven donde viene gente ajena o nosotros vamos a otro lado a eso es lo que me refería no tanto de si nosotros no, no tanto la comparación de si uno está de local a si uno va a otro país eh, ahí creo que no me iba a entender pero claro eh, ya cuando uno es local por ejemplo este año el año que acaba de pasar tuvimos una copa del mundo en Guatemala en Tiro con Arco que fue la primera vez que se tuvo y realmente es muy emocionante tener el tipo de competencias aquí y también saber que eh, pues la gente espera resultados, ¿verdad? Y uno también se esfuerza por, por darlos, como dices, especialmente como es local. Y uno, pues, aunque, aunque sea la gente que, soy, que se encarga del, del campo, también por el simple hecho de que uno es guatemalteco, pues está ahí apoyándola uno y uno siente, de repente voltea y tiene 10 gentes ahí atrás de uno, que uno ni conoce y todos están viendo queriendo que gane, ¿verdad?
0: Claro, eh, sin duda alguna, es pues, como bien lo mencionas, hasta las personas que están en el campo, las personas que cuidan el recinto y todo, con el hecho de, de ser local y, y ver que representas al país, obviamente te van a estar apoyando el doble. Para ir cerrando, te pregunto, ¿cómo te sentís para París 2024?
1: Pues definitivamente seguimos trabajando, ¿verdad? Esa es una meta que eh, aún sigue ahí. Ahorita Seguimos con un nuevo equipo de trabajo y ya estamos completando también entrenadores nuevos porque hubo unos ciertos movimientos en los últimos años, especialmente con la pandemia, ¿verdad? Ya también equipo de trabajo completo con psicología, fisiatra, psicología, eh, preparador físico todo buscando afinar todos esos puntos que a lo largo de los años nos, han, nos hemos dado cuenta que nos han faltado y que queremos cerrar esas brechas en comparación a otros países, ¿verdad? Porque el nivel se puede alcanzar y esperamos lograr un mejor nivel del que hemos tenido, ¿verdad?
0: Estoy seguro que, que vas a poder clasificar y vamos a poder estarte acá apoyando a la distancia de los próximos Juegos Olímpicos de París 2024 y por qué no decirlo también en Los Ángeles 2028, eh, ahora pasamos a, a, a una sección que es bastante llamativa yo te voy a hacer cuatro preguntas eh, puede ser relacionado al tema puede ser que no, me tienes que responder lo primero que se te pase por la mente y después me puedes hacer alguna pregunta decir algún comentario, en el caso que tuvieras, estás listo para las preguntas mandemos el viaje quitando el tiro con arco y los eh, deportes que has disputado a lo largo de tu vida, ¿cuál sería tu deporte favorito?
1: ahora estás diciéndome que entre los cuatro tres deportes que he practicado
0: o el no, general? quitando esos tres imaginemos ah, que no esos existen tres. esos tres ¿cuál sería tu deporte favorito? ah, estás,
1: se pone complicado, no sé siempre me He tenido cierto interés en, en, en golf, no se me ha llamado la atención, nunca lo he practicado, pero tiene cierto interés que, como te había mencionado, un psicólogo nos había, nos había explicado cómo él había, visto, había trabajado con golfistas y que tenía cierto pues, parecido, ¿verdad? Claro. Entonces, sí me llama la atención, pero nunca
0: lo he practicado. Siguiente pregunta: si tuvieras que cambiar algo de Guatemala, independientemente sea del deporte o fuera de, ¿qué sería?
1: Pues, tal vez solo decir que hay que tratar de ser lo más orgullosos de nuestro país, de, de lo que podamos, ¿verdad? Y realmente convertirnos en un país patriótico y, como digo, orgulloso de ser guatemaltecos, ¿verdad?
0: Una meta que tengas dentro del deporte y una fuera del deporte.
1: Bueno, Dentro del deporte es, es fácil, ¿verdad? Como ya te lo había mencionado. Eh, como dicen, el, el tercer intento o sea, es, es la vencida, ¿verdad? Ir a, a Juegos Olímpicos. Y a todos los demás eventos ya he ido. Eh, algunos con medallas, otros, otros sin medallas. Pero la meta final, obviamente, es ir a, ir a Juegos Olímpicos. Es lo bueno de mi deporte. No tiene fecha de caducidad. Como, por ejemplo, eh, no sé, gimnasia, que si sí, realmente uno entra en, en contrarreloj, podría decir. Uno tiene un par de años eh, que está en su top físico y si se le pasó eso ya es muy complicado regresar, ¿verdad?, con claras excepciones, pero el tiro con arco uno sí puede llegar a 50, 60, si se mantiene en cierto estado físico e impacta de buena manera las flechas, se puede quedar hasta años y años, ¿verdad?, y de manera, de manera personal un poco justamente lo que estoy viendo ahorita en el área laboral buscando desenvolverme y, y ya
0: afianzar todo eso, todos esos temas ¿verdad? Por último, ¿qué es lo que más amas de las personas?
1: Algo que he llegado a valorar muchísimo en todos los viajes es aprender y conocer de otras culturas conocer a muchas personas y tolerar el hecho de que todas las personas son distintas, ¿verdad? Cada vez que hemos viajado uno se, se topa con choques culturales y eh, tiene que aprender a, como digo, a tolerarlo y pues, pasar este tiempo de, de la mejor manera.
0: ¿verdad? Esas fueron mis preguntas. Ahora vamos a cambiar de roles. No sé si tengas alguna pregunta o preguntas, si puedes más de una o algún comentario. El tiempo es tuyo. Ahora cambiamos de roles.
1: Ah, pues únicamente de, me mencionaste antes de la, de la entrevista que habías entrevistado o a sea, siete deportes distintos ¿cuál ha sido el que, el que mejor te ha llamado la atención para,
0: para, para eh, practicar, ¿verdad? Para practicar, o sea, quitando fútbol porque pues todos hemos jugado fútbol ¿verdad? alguna vez, ya? a lo mejor no profesional pero eh, así las típicas chamuscas pero es que me la pones complicada hombre, aquí me metes en, en una situación compleja, mira pero mm. Te podría decir que, que racquetbol me llamó la atención. A mí siempre me han gustado esos deportes de tenis, frontón squash, eh, racquetbol. Me gustaría poder practicarlo. Y eh, como te mencioné, me, me vicié la verdad bastante con el tiro con arco en los Olímpicos. Ver a las atletas, que era, era muy épico, la verdad. Y, y tiro con arco también. Y lo bueno de tiro con arco, que yo puedo ver desde afuera, es que no es tan complicado en el sentido de, de que no tenés que estar así. O sea, tenés que estar bien físicamente, pero no, no como para, ¿qué te digo yo? Un futbolista ¿va? que tiene que estar así supermarcado, cosas así. En cambio, en el tiro con arco, yo digo que, que podríamos hacer ahí cosas. <ríe> me, me llamó Exacto. la atención Eso, esos dos deportes, creo. O sea, no sé si se me estará pasando alguno, pero de momento... Esos dos son los que más me han llamado la atención.
1: Ah, buenísimo, qué bueno que tienes ahí en la lista el tiro con arco y te esperamos a, a que nos llegues a visitar, ¿verdad? Hay que crecer un
0: poco el deporte. Eh, sí, esperemos, no sé. La, la, la vida da muchas vueltas y quién quita que sí. Eh, no sé si tengas alguna otra pregunta o, y si no tuvieras, entramos en la recta final del la... episodio.
1: No, en ese caso yo creo que ya podemos pasar a la, a la recta final, ¿verdad?
0: entonces, hoy eh, pues sí estamos entrando a la recta final, te agradezco nuevamente que hayas aceptado el tiempo brindado, creo que se habló lo que se tenía que hablar y te dejo el tiempo para que puedas mandar un mensaje para incentivar a todos que, que puedan meterse al deporte independientemente cuál sea, pero que practiquen algún deporte en su vida cotidiana
1: Bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación Josué, esperamos que que por medio de este tipo de grabaciones y entrevistas podamos como dices crecer el deporte y alcanzar a más personas eh, actualmente pues si a alguien le interesa estamos en, en San Cristóbal ahí está el polígono en estos momentos hay otras academias más, más pequeñas eh, a lo largo de la ciudad pero siempre sugeriría eh, acercarse a lo que es la asociación que ahí se puede tener el, el mejor apoyo y mayor crecimiento al final de cuentas Teniendo el apoyo que se tiene en la asociación, el crecimiento sí es bastante más acelerado, ¿verdad? Y eso es lo que podría sugerir a la gente, acercarse a la asociación y tratar de, 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 de encontrar el amor por este deporte, ¿verdad?
0: Gracias por el consejo y esperemos que, que alguien desde los que esté escuchando lo tome y poco a poco podamos ir todos. Poniendo el, el granito de arena para que todos los deportes podamos irlos incrementando a nivel nacional. Nos estamos quedando despedidos. No está más recordar, suscribirse a Spotify, Instagram y YouTube, como hablando con el PC, Y también no salir de casa, mascarilla, alcohol en gel, y si lo tienen que hacer, obviamente con las medidas. Y si no se han vacunado, o sea, vacúnense, ya que solo así podremos salir de, de esta difícil situación que nos está tocando vivir. Sin nada más que añadir los invito a que nos escuchemos en próximos episodios, que se nos va el año, se nos va la temporada y ya veremos qué trae el futuro. Que pasen una excelente semana.